0: Boa noite, hoje é 25 de outubro de 2023, está começando mais um programa Outubro. Em recente entrevista à revista Fórum, o ministro do Trabalho do governo Lula, Luiz Marinho, voltou a defender a redução da jornada de trabalho no Brasil. Pela Constituição, a jornada do trabalhador brasileiro é de 44 horas. Marinho propõe uma semana de quatro dias, o que, mantidas as oito horas diárias de trabalho, resultaria em 32 horas semanais de trabalho, ou, pelo menos no primeiro momento, na redução para 40 horas de jornada por semana, ou cinco dias de oito horas. O Brasil está preparado para uma movimentação dessas? Quais os impactos sociais e econômicos de tal mudança? Trabalharemos menos para que todos trabalhem? Para discutir esse tema, a Ópera Mundi recebe hoje Joana Salim Vasconcelos, historiadora e mestra em desenvolvimento econômico, doutora em História Econômica pela USP. Ela é professora visitante da Universidade Federal do ABC. Pedro Faria, doutor em História pela Universidade de Cambridge, com graduação em Economia e mestrado em filosofia pela UFMG. Ele é pesquisador de doutorado do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. E Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Muito obrigado a vocês três. Passo a primeira pergunta da noite. Como eu disse, a jornada de trabalho no Brasil é de 44 horas, segundo a Constituição. As mudanças tecnológicas, argumenta Luiz Marinho, permite pensar em reduzi la para quatro dias por semana, ou 32 horas, mantido o limite atual de 8 horas diárias. Essa perspectiva é real? É possível pensar nisso? Joana, você começa.
1: Boa noite, Haroldo. boa noite, Pedro, Igor, é, o outro Igor dos nossos bastidores e a todos. Bom, eu acredito que quando o Marinho propõe a redução da jornada de trabalho, na atual conjuntura, existe uma certa desconsideração de um problema mais profundo que tem a ver com o um movimento estrutural do capitalismo no regime de acumulação neoliberal, que é a desestruturação e a desregulamentação do mundo do trabalho. Por que, que eu digo isso? Porque na atual conjuntura, e na verdade no atual movimento dessa transformação do mundo do trabalho no sentido da precariedade, uma redução da jornada do trabalho significaria redução dos salários. Por que, que ele não fala redução da jornada sem redução dos salários? Aí sim o debate estaria posto num ponto real de disputa política da correlação de forças da luta de classes. Por quê? Reduzir a jornada reduzindo os salários, que é esse adendo da frase dele, que ele não. não da, da, do comentário dele na revista Fórum, que ele não é, explica, né? É, se a redução da jornada implicar redução dos salários, isso é algo que já faz parte, de certa forma, da, dos parâmetros das reformas trabalhistas neoliberais que preveem o trabalho intermitente e que preveem uma disseminação dos trabalhadores de meio período. As empresas ganham com isso, porque, de alguma forma, conseguem reduzir salários e, e gastar menos com mão de obra, mas os trabalhadores perdem massa salarial. Então, acho que tem que ter muito cuidado, não tem que ter ingenuidade em relação ao debate da redução da jornada de trabalho, porque... É, a precarização do trabalho, em muitos países que têm um neoliberalismo até mais enraizado, profundo e selvagem que o Brasil, como, por exemplo, o Chile, a redução da jornada de trabalho é um elemento da precarização do trabalhador, porque se reduz os salários. E o que, o que faz o trabalhador diante da redução da jornada e da sua redução dos salários? Ele precisa correr atrás do complemento da sua renda. E como ele vai correr atrás do complemento da sua renda? Na economia de plataforma. Então, na atual desestruturação do mundo do trabalho, reduzir a jornada, reduzindo os salários, que é uma proposta ruim, significa que o, o trabalhador vai continuar trabalhando oito ou mais horas por dia, porque, na realidade, todo mundo hoje trabalha mais do que oito horas, com raras exceções, né? é, e vai completar a sua renda com uma hora de trabalho que é menos remuner bem remunerada, que é pior remunerada do que, do que prova provavelmente, seu emprego CLT, vamos dizer. Né? Então, o trabalho intermitente, a redução da jornada com redução de salários e a ideia da composição da renda com vários tipos de bico já joga o trabalhador na chamada gig economy. Né? A gig economy, que é, é na expressão é, estadunidense ou em inglês, aquilo que explica, que a gente traduziria como economia dos bicos, economia dos jobs. Né? E isso é um problema. Então, eu acho que não tem que ter ingenuidade sobre reivindicações como essa, falar, ah, aplaudir nossa, vamos, eu quero trabalhar menos é, você vai perder renda, você vai ter que trabalhar mais, porque você vai ter que completar essa renda perdida com uma hora de trabalho pior remunerada então, no final das contas, acho que é, essa proposta está um pouco demagógica, talvez né? ou um pouco profunda no debate do mundo do trabalho
0: Obrigado, Joana, passo a
2: palavra para o Pedro Boa noite, Haroldo. Boa noite, Joana. Boa noite, Igor. Boa noite para os espectadores. É, espectadoras. Então, eu acho que assim, a gente conversar sobre a redução de jornada é possível. O Chile acabou de aprovar é, né, tem pouco tempo uma redução da jornada de trabalho, que vai acontecer ao longo aí, dos próximos cinco anos. É, mas isso assim, é uma redução de jornada, né, sem redução de, de, de salário. Acho que não faz nem sentido a <risos> gente discutir de outra forma, né, é, mas a gente tem que levar em consideração, acho que além do que a Joana falou, né, da, da realidade do mercado de trabalho, eu acho que a gente tem que levar em consideração também, né, uma, ter uma correlação de forças entre capital e trabalho que seja capaz de sustentar é, uma redução de jornada, né, é, não adianta você tentar fazer uma redução de jornada com a representação do trabalho em um momento né, é, de fraqueza histórica né? isso não pode vir sozinho é, porque se o governo tenta fazer isso né, uma redução de carga da jornada de trabalho sem ter é, a força né, do, do trabalho da classe trabalhadora organizada para sustentar e sem o governo também entrando para sustentar isso né, o governo é uma fonte de pode ser uma fonte de força da classe trabalhadora né, é, não, não, essa medida não se sustenta. Então, é possível, eu acho bom que essa discussão esteja em jogo, é, acho que ela deve compor né, um, um processo de fortalecimento, né, de retomada da força da, da classe trabalhadora brasileira, é, e é bom é, essa discussão estarem né, na, na mesa é uma boa, é um bom sintoma né, é, de que a gente tem uma melhora nessa correlação de forças para a classe trabalhadora, acho que a situação ainda é muito ruim ainda, mas é um bom sintoma e é isso tem que vir junto de de outras iniciativas, né? Que acho que o, o ministro Luiz Marinho tem é, trabalhado outras questões também, né? Regulamentação do trabalho para aplicativos, etc. É, a retomada aí de não é exatamente né, a contribuição sindical, né, Uma nova versão aí. É, acho que são medidas que vêm, que tem que vir nesse pacote de fortalecimento da classe trabalhadora. Tá
0: certo. Obrigado, Igor. A palavra é sua.
3: Boa noite, Haroldo. Boa noite. O Pedro, Boa só o Pedro já diminuiu
0: a
2: jornada dele para dois minutos.
3: E aí eu, eu, eu pratico
2: o que eu falo aqui.
1: Mas teve redução de salário ou não teve, Pedro?
3: Eu espero que não, que esteja mantido.
2: Tá certo, Igor.
3: Boa noite, Haroldo, boa noite, Pedro, boa noite, Joana e todo o público do Ópera Mundi. Olha, eu achei esse debate colocado pelo ministro Luiz Marinho bastante interessante. Eu acho que pode ser um debate bastante pedagógico, na medida que coloca é, tanto... É, em tela as mudanças no mercado de trabalho, especialmente com o avanço da tecnologia, mas coloca também as novas doenças da sociedade que têm sido se alastradas, principalmente as doenças da mente. Né? E eu acho que é um debate bastante interessante e apareceu até de forma bastante espontânea no, no relato que o Luiz Marinho fez, Aron. ele foi perguntado sobre isso numa audiência pública no Senado e ele deu a sua opinião e se abriu esse debate, né? E pesquisando, eu vi que esse é um debate extremamente moderno e que tem sido capitaneado especialmente por empresas pelo mundo afora, né? Que tem feito projetos e experimentos de redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana. Né? Então, é, fazendo um levantamento aqui, Haroldo, é, então não teve países, não tiveram países que fizeram essa mudança formalmente, mas vários países e empresas têm feito esses experimentos. né? Então, em Portugal, 39 empresas têm feito um projeto de trabalho durante quatro dias da semana, e esse projeto, inclusive, tem financiamento público, ou seja, o governo de Portugal financia um projeto é, para tentar fazer os estudos e levantamentos sobre as consequências. A Bélgica, a Bélgica chegou a ter uma legislação sobre isso é, e, mantém, na verdade, mantém o número de horas de trabalho, mas há a possibilidade de se é, organizar em quatro dias ou cinco dias na semana. No Reino de Indo, 61 empresas têm feito é, um projeto nesse sentido e os resultados têm sido bastante positivos no sentido de melhorar a produtividade, diminuir o estresse e a rotatividade dos trabalhadores. Né? Na Espanha, foi construindo um fundo de 50 milhões de euros para também é, financiar esses projetos. Na Islândia, na Nova Zelândia, tem também algumas experiências na, na Alemanha, na Escócia, no Japão. Então, me parece que esse não é um, uma medida que vai ser aprovada e apresentada no curto prazo. Mas eu acho que abrir esse debate sobre a redução do jornal de trabalho eu acho que é um, é um debate que é interessante, que ele pode ser bastante pedagógico na medida é, dos trabalhadores é, compreenderem que é possível manter produtividade, é possível trabalhar menos por conta do alto nível tecnológico e é possível que a sociedade tenha uma vida melhor, né? Eu acho que esse é, é um princípio, um valor fundamental. Tá certo. Eu, como
0: vocês puxaram a situação no mundo, um país que reduziu a jornada para 35 horas, nos anos 90 ainda, talvez tenha sido o primeiro a ter uma redução tão radical, foi a França. E se dizia muito que isso podia criar uma crise para a economia francesa, que a rigor não veio. Outros países, como a Alemanha, é, adotar, chegar, adota, adota, adotavam 35 horas, mas passaram agora jornadas entre 28 e 40 horas. É, essas, essas experiências mundiais que o Igor também trouxe em escalas mais reduzidas, ensinam o que
1: nesses últimos anos? Pedro Faria, o caso da França em particular. Eu estava no mudo aqui, começando a falar. É... Então, a situação
2: da França, acho que eu até mandei um gráfico aí para o você se ele puder colocar, a França tem uma taxa de desemprego é, historicamente maior do que países parecidos. Eu coloquei no gráfico ali, é, são dados do, do, do Banco Mundial. Tá? É, França, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Holanda, ali são países mais ricos. Né? É, ela tem um, emprego, um desemprego, uma taxa de desemprego ligeiramente maior, especialmente depois dessa, desse período dessa redução de jornada de trabalho. Mas, né, para efeito de comparação, eu coloquei ali a Grécia e a Espanha, que são países da União Europeia também, né, é, que tem uma taxa de desemprego muito maior. É, então, eu acho que a questão, assim, é, o, o custo unitário de trabalho, ele influencia a decisão de, de, é, da quantidade de contratação, mas ele não é a questão é, essencial, né, a não ser que seja realmente proibitivo para o capitalista aumentar o uso de força de trabalho, né. É, não é essa a questão, Isso tem várias questões, né? no caso da, da Espanha, da Grécia, por exemplo, é, a taxa de desemprego deles tem a ver com o fato de eles estarem no sistema de câmbio fixo, né? que é o euro, é, com países que são muito mais tecnologicamente avançados como a Alemanha, é, então eles não conseguem competir, eles, no momento em que a Grécia entra para a zona do euro, é, eles têm dificuldade de competir por causa da, 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 da taxa de câmbio, né? É, e por causa das disparidades do, do, do parque industrial que eles têm. É, então, assim, a redução de jornada de trabalho, né? A gente tem esse, sempre esse argumento, que vem com toda redução, aumento o custo do trabalho, né? Seja 13 terceiro, férias, todos os direitos trabalhistas, a gente sempre é a mesma discussão. Ah, vai causar desemprego, não sei o quê. Bom, aí você tem essas várias questões tecnológicas, questões macroeconômicas, você tem... É, Questão, a própria questão de você ter um, né, uma quantidade de demanda agregada, ninguém contrata mais trabalho porque o custo do trabalho simplesmente ficou mais barato. Né? Você contrata mais porque você tem demanda, você tem é para quem vendeu o que você produz. Né? Então, acho que assim, a, a decisão da França, por mais que hoje ela tenha um regime de desemprego ligeiramente superior ao de países que podem pode ser mais comparáveis, não é isso que faz a França ser um país pobre ou um país rico. Né? Isso faz a França ser um país rico com trabalhadores mais bem remunerados, mais saudáveis do que trabalhadores, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que não tem, além né, de jornada de trabalho maior, tem muito menos de outros direitos do que os trabalhadores franceses. Né. Isso é, o pessoal está postando aqui no, nos comentários, né, a questão da, 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 da vida além do trabalho. Né. É, na França é famoso, você chegar lá, quando você, tá, você vai turistar na França em agosto, é, tem vários comércios fechados porque os trabalhadores estão aproveitando os vários dias extras de férias que eles têm por causa da jornada de 35 horas porque eles acabam trabalhando mais tendo uma jornada ali de 40 horas semanais isso resulta é, em férias adicionais, então chega em agosto os trabalhadores estão aproveitando é, as férias deles que, que eles acumularam por conta dessa redução de jornada né? agora eu gastei meus uns segundinhos a mais aí Haroldo. não tem problema banco
3: de horas Igor Felipe, Haroldo, eu acho que a grande questão é que do ponto de a gente vive um momento que eu acho que a Joana pontuou bem, que é de uma ofensiva do neoliberalismo e um dos pilares dessa ofensiva são as mudanças na relação do trabalho, especialmente no sentido de aumentar a intensidade, a exploração do trabalho e diminuir direitos e salários. Então, nessa onda neoliberal, é, a ofensiva deles vai ser no sentido de tirar o sangue do trabalhador. Eu acho que a grande questão desse debate, é, que eu acho que. por isso que eu acho que é muito promissor é o debate sobre a vida nesse novo momento que nós estamos vivendo com esse alto nível de desenvolvimento tecnológico que a gente vai viver agora a gente tem inteligência artificial, indústria 4.0, tem um nível altíssimo de mecanização. Isso tem que é, abrir um debate dos trabalhadores de que é possível produzir e trabalhar menos. É, e acho que a França ela é é, é é um exemplo em relação a isso, até pelo modo de vida dos franceses mesmo. Agora, isso resolveu os problemas dos franceses não. Até pesquisando, tem uma crítica que se faz que, embora a jornada de trabalho seja menor, o número de horas extras é muito alto. Então, não é que o trabalhador deixou de trabalhar. Ele acumula isso em horas extras e tem a possibilidade, como o Pedro falou, de tirar as férias deles no mês de agosto. Mas eu acho que a grande questão, eu acho que esse debate ele é interessante porque ele leva a discussão para um, para um outro nível, para um outro paradigma, que é qual sociedade nós queremos. Uma sociedade na qual se aumenta o nível de tecnologia e na qual as pessoas trabalham mais, vivem pior, vivem com estresse, depressão, não conseguem cuidar dos seus filhos, não conseguem cuidar das suas famílias, não tem momentos de lazer. Inclusive, tem muitos estudos que apontam né, que a diminuição da jornada de trabalho, porque os conservadores têm melhores condições, mais tempo, isso também ativa outras cadeias de produção, da cultura, do lazer, do setor de serviços. Né? Então, eu acho que, no caso da França, eu acho que o principal é o exemplo, que isso não resolveu todos os problemas da França econômicos. Mas a vida dos franceses é melhor do que a vida média. É, dos europeus é, então acho que esse que é o elemento mais interessante
0: Obrigado Igor Jonas bem?
1: É, veja, a França é um país colonizador isso significa que a história do mercado de trabalho da França corresponde a uma absorção de excedente da produção de trabalhadores das periferias do capitalismo seja das colônias seja de economias periféricas de modo geral. Portanto, as características do capitalismo central e do mercado de trabalho do capitalismo central são muito diferentes da história das, do, do mercado de trabalho no capitalismo periférico. A indústria tem maior produtividade nos países de capitalismo central. Então, além de haver maior produtividade, maior concentração de tecnologia, Capacidade de desenvolvimento de indústrias de bens de capital de ponta que estão na vanguarda é, da, da mais-valia relativa, digamos assim, né, em termos marxistas, que estão na vanguarda do aumento da produtividade sem aumento de, de jornada de trabalho. E além de tudo, que absorve os excedentes de economias periféricas do sul global, né, por conta da deterioração dos termos de troca, por, canta, por conta do fato de que exporta produtos de alta complexidade e importa produtos primários. Né, tudo isso compõe a possibilidade dos franceses eventualmente reduzirem jornada sem redução de salários e do trabalhador francês que vai ter a sua jornada reduzida e passear no parque com a sua família no fim da tarde. A realidade do trabalhador brasileiro não é essa. Né? Muitos autores falaram sobre a ideia de uma aristocracia operária formada no capitalismo central. Trabalhadores que tinham uma, uma vida uma, assalariados, mas que têm uma, um tipo de vida de classe média, né, que a gente chamaria, é, por conta desses diferenciais de produtividade com a periferia e das absorções da, da, da riqueza da periferia. Nós somos o país do precariado. O Brasil é o trabalhador da viração. Se você reduz a jornada do brasileiro, vou repetir, ele não vai trabalhar menos. Ele vai continuar trabalhando no outro período, na viração. Ele vai tentar completar a sua renda de alguma maneira. Né? E isso eu não estou falando nem só do precariado. Até a classe média, média baixa, vai fazer isso também. Né? É, veja, a gente tem atualmente no Brasil, por conta dos retrocessos dos últimos anos, desde o golpe de 2016, é, atualmente metade da força de trabalho brasileira tem carteira assinada e outra metade não tem. São 40 milhões de trabalhadores informais que não se enquadram nas estruturas é, de representação da CLT e dos direitos dos trabalhadores. Então, esse, esse debate ele precisa ser muito matizado historicamente e caracterizado com as diferentes é, formações históricas que nós temos em relação ao capitalismo central para a gente não ter ilusões de que uma redução de jornada significaria uma melhoria das condições de vida, ou a vida além do trabalho. Né? Infelizmente, o nosso buraco é mais embaixo, nossos problemas são piores, e o, o problema reside é, especificamente no nível da remuneração do trabalho. Por isso que o aumento do salário mínimo é uma medida tão estratégica. Eu acho que é muito mais importante o ministro do traba trabalho fazer uma política ostensiva de aumento do salário mínimo do que fazer uma proposta de redução de jornada no, que corresponde muito mais com um certo eurocentrismo, sabe? Do debate. Que não corresponde com a realidade da classe trabalhadora brasileira.
0: Joana, Infelizmente. Fazer, tudo bem, mas eu vou fazer uma provocação, porque eu acho que quando o Pedro traz o gráfico lá da, do desemprego, ele está colocando dois países. Se a gente pegar Reino Unido e, e França, a gente está trabalhando com cenários, é, digamos, país, ambos países colonialistas, ambos é, na ponta do capitalismo, ambos podendo contar com uma produtividade maior até por conta da produção, enfim, todo esse cenário que você colocou são países que estão muito próximos. Não é melhor ser trabalhador na França do que na, no Reino Unido?
1: É, atualmente, eu não sei, porque também a gente tem que considerar é, que existe um movimento oposto àqueles que foram... Essa já é a minha resposta, eu posso falar três minutos? <risos> Ou é, é só um comentáriozinho rápido? Se
0: os outros quiserem entrar nessa conversa, pode. Vamos transformar tá. na uma Aqui colocou o reloginho,
1: Bom, não, foi, só para saber.
0: Foi três minutos, e eu vamos vou...
1: lá. Tá, é, eu acho que assim. É, existe um movimento do capitalismo durante os anos 50, 60, 70, durante o, a, o auge do período do pensamento desenvolvimentista na América Latina, se tinha a ideia de que a América Latina seria capaz de internalizar a indústria de bens de capital e que seria possível de alguma forma desenvolver a América Latina e alcançar níveis de produtividade comparáveis com os níveis de produtividade da Europa e dos Estados Unidos. No entanto, com o tempo passando e com o neoliberalismo se impondo como padrão histórico de acumulação capitalista, o que está acontecendo, de fato, é o oposto. Né? É muito mais a periferização do centro do que o desenvolvimento da periferia. Então, nesse sentido, eu acho que, fazendo até a complemento da fala que eu fiz anteriormente, né, cada vez mais esse debate também fica precarizado, ou seja, é, a redução de jornada dos trabalhadores franceses vai valer para uma fatia estreita, cada vez mais estreita, de trabalhadores formais do mundo do trabalho francês. Eu não sei dizer é, se é melhor ser um trabalhador do Reino Unido ou da França, é, a não ser que, bom, é muito legal ganhar em libras, né? Todo mundo aqui queria ter um salário em libras. Se em euro já é bom, imagina ter um salário em libras, né? Então, o seu Mas poder de pagar compra internacional.
0: Em libras também é complicado.
1: Mas se você, se você ganha em Libras, o seu poder de compra internacional é surreal, né? É, o do euro já é bom, mas o, o Libras é ainda melhor. Então, é claro que são, imagina, são trabalhadores que têm uma que por fazerem parte do capitalismo central e, e terem os seus salários em divisa, né? Eles ganham em divisa, eles ganham é, com o um poder de compra conversível e, e extremamente poderoso é, no mercado internacional, né, eles podem, inclusive, fazer viagens internacionais, por causa disso, para os países periféricos, gastando muito pouco dinheiro, né, é, então, eu acho que, eu não sei dizer em qual que é melhor, mas eu acho que a tendência é piorar em ambos, mas, ainda assim, se manter num patamar melhor do que nós, porque a nossa tendência periférica também é piorar, né, então, eu acho que nesse sentido que eu não sou muito otimista em relação às Configurações do mundo do trabalho, também pelo fato de que alguém comentou aqui, né? É preciso sair da, da representação da classe trabalhadora proposta, né? Também pelo fato de que no Brasil e na América Latina as formas da representação sindical estão extremamente enfraquecidas, a cultura de organização e auto-organização da classe trabalhadora está comprometida, a cultura individualista e a subjetividade neoliberal é muito esparramada e cada vez mais difícil de lidar. E não, por acaso, a gente lida com essa situação muito paradoxal dos trabalhadores de plataforma, que são dois milhões no Brasil, é, que parte deles, não sei se é a maioria, é contra que se tenha CLT nos trabalhos de plataforma. Né? É porque existe alguma identidade com essa lógica do trabalho flexível, muito embora a lógica do trabalho flexível pre precarize a vida. né? E uma ética do trabalho que também precisa ser debatida. né? A vida para além do trabalho, mas a classe trabalhadora brasileira fala, ah, está trabalhando muito graças a Deus. O importante é que tem trabalho. Né? Então tem uma ética produtivista de que quem tem trabalho está bem e que também faz parte da cultura da classe trabalhadora brasileira e é uma contradição.
0: Obrigado, Pedro.
2: da hora eu vou destravar o microfone aqui e faço coisa errada <risos> então, eu acho que a gente tem que pensar uma, uma questão Aqui é, eu é estou pensando sobre o Reino Unido, por exemplo, né? o Reino Unido eu, eu morei lá quatro anos né? por conta do doutorado e assim a situação é muito precária de trabalho para né, assim, usar um termo do G7 Souls, enfim, né, tem várias variedades, precariado, ralé, enfim, lá cada vez mais, é o que a Joana falou, tem é um processo de periferização do centro. Né? Nos Estados Unidos também isso é. No Reino Unido é um caso em que o nível, a taxa de desemprego do Reino Unido ela é mascarada, por exemplo, pela existência de contratos zero horas. Eles têm contratos de trabalho que, que inspiraram, inclusive, né, um dos elementos da reforma trabalhista do governo Temer, é, eles têm contrato, em que a pessoa tem um contrato com a empresa em que ela tem zero horas contratadas de trabalho e ela é convocada para trabalhar, inclusive o, o, né, o, o prazo que ela tem que receber, esse aviso prévio de que ela tem que comparecer ao trabalho é extremamente curto, então às vezes é, no dia antes a pessoa é avisada, olha, amanhã você tem que estar aqui às oito da manhã e no outro dia ela pode não ser chamada. É, então esse, né, a diferença entre Reino Unido e França, por exemplo, mas cara, né? o desemprego superior francês, porque ele, é um, ele é um desemprego aberto. Né? É, e isso é uma coisa que, tá, que pode ser trazida para a nossa realidade também. Aqui né? é, eu estou com um dado aqui, ó, no, a informalidade agora em agosto estava em 39,1%. É, e se a gente pegar o, o que o IBGE calcula, como que ele chama de subocupação composta, que nisso aí vão entrar é, todas é, as pessoas que estão desempregadas, né, abertamente desempregadas, entre as pessoas que estão trabalhando horas insuficientes também, é, se você pegar todo mundo que gosta, que não está satisfeito com a sua condição de trabalho, basicamente, né, em termos de quantidade de trabalho que, que a pessoa tem acesso, né, que, lhe, que lhe é oferecida a oportunidade de trabalhar. A subocupação composta está é em 17,7% no Brasil. A taxa de desemprego tem 7,6%, se eu não me engano, falando de cabeça aqui, é, então, a gente tem uma situação em que realmente é, discutir, por exemplo, a redução de jornada, quando você tem um grau de informalidade, quando você tem acesso a formas de precarização do trabalho, seja mascarar né, a relação de trabalho como é feito pelas, pelas plataformas, seja pela informalidade, é, a gente tem que levar essa, discussão, essa questão toda em, em consideração quando a gente fala de redução da jornada e de qualquer outro direito formal ao, ao trabalho, né? Não adianta a gente garantir um direito formal, sendo que uma parcela enorme da força de trabalho não vai ter acesso a esse direito porque ela está num regime de trabalho que não corresponde ao regime que lhe garante esse direito, né, esse novo direito. E isso é, como a Joana falou, uma questão muito importante. Né? Cada vez mais a realidade até no centro do capitalismo. Né? Inclusive a gente tem que conversar sobre a questão da imigração para esses países ela gera um exército de reserva, uma força de trabalho informal, que começa a pressionar os trabalhadores que têm acesso ao mercado formal é, de direitos. Né? E por mais que eles tenham todo o discurso anti-imigração, para os capitalistas do centro, a imigração cumpre o um papel de reduzir o custo da força de trabalho do país.
3: Sem dúvida. Igor? Eu acho, Haroldo, que vai ser necessário uma criatividade, uma inventividade para discutir novas formas de proteção do trabalhador, porque de fato é, o debate restrito ao trabalho formalizado isso limita a maior parte das pessoas no Brasil e em tendência no mundo. Então é as formas as, nós vivemos um mudanças com a consolidação do neoliberalismo, desde a hegemonia do capital financeiro até as mudanças na forma de organização do trabalho e das relações trabalhistas, que criam essa situação que a Joana bem pontuou, na qual o trabalhador de plataforma ele não tem como perspectiva e nem tem interesse em ser um trabalhador formalizado. É, do tipo CLT, é, e aqueles que, na verdade, estão numa condição de ter um trabalho formal, que no Brasil é em torno de 35 milhões, é, pela maioria da sociedade, muitas vezes é visto como um privilegiado, não como alguém que tem um direito, mas como alguém que tem um privilégio que, para a maioria, é inalcançável, não tem nem a perspectiva de alcançá-lo. Inclusive, eu avalio que o debate ele não passa pela revogação das mudanças e pela volta da CLT. O debate, para mim, passa pela construção de uma nova lei do trabalho que considere essa situação. Porque na atual dinâmica do capitalismo, como é que você vai formalizar essas milhões de pessoas? É... Mas tem que dar o direito de os direitos básicos para aquele trabalhador que não está formalizado. E acho que às vezes a gente tem se prendido muito a soluções de problemas do passado e, às vezes, fugindo de soluções, é, apresentar soluções para os problemas presentes, que passam por outras chaves. E, e que eu acho que vai ter que se construir num debate de projeto popular para o Brasil e para o mundo, porque, de fato, é, o centro está ficando cada vez mais parecido com a periferia, né? Estamos vendo até agora, no caso da Argentina, né, que sempre foi um país mais desenvolvido na, na América do Sul, e tem cada vez ficando mais parecido, tanto na pobreza, no desemprego e até agora, no fenômeno da extrema-direita com, com o Brasil e outros países. Né? Então, acredito que esse é um debate a se fazer, mas eu acho que esse debate sobre os quatro dias, a jornada de trabalho de quatro dias, acho que ajuda a construir uma reflexão sobre esses problemas.
1: Obrigado. Sem abrir. De...
3: Hã? Ah? Sem abrir ilusões de que isso vai acontecer amanhã, mas eu acho que ajuda a fortalecer essa reflexão.
0: Tá certo. Eu queria fazer uma breve pausa para agradecer aos novos membros pagantes do Ópera Mundi no YouTube. Cláudia Passos Caldeira, Fábio Nogueira, Isabel Cristina Barbosa, Maria Guerra, Célia Regina Moraes Leme, Vinícius Silva, Viviane de Castilho Moreira, Ricardo Mitsu Tariki, Melina Melling, eu não sei falar esse nome aqui, Lustig, Lustig 01. Todos eles se tornaram membros pagantes de ontem para hoje. Então, se você ainda não é membro pagante, não fez uma assinatura solidária no site operamundocombr barra apoio. Não mandou superchat, não mandou supersticker, não mandou um pix ou mandou um valeu demais. A gente precisa de vocês. A principal fonte de financiamento do jornalismo de Operamundo são os nossos espectadores e leitores. Eles garantem não só os recursos para a gente manter e eventualmente ampliar o nosso trabalho, como também ajudam a gente manter a independência do site, do nosso, do site e do canal. Então, se você não contribui ainda, peço muito que contribua. Aliás, obrigado Fernando César frente que acabou de fazer um super, mandar um super sticker. Valeu, valeu mesmo. Bom, é, vou passar para uma pergunta que é a seguinte: o próprio Marinho observou na entrevista que eu mencionei no começo que os sindicatos não falam muito sobre redução de jornada. É, por quê? Na avaliação de vocês. Igor, você começa essa, porque a jornada já começou duas vezes, naquela troca de posições. O Igor não começou nenhuma.
3: Haroldo, eu acho que o movimento sindical ele está numa defensiva há bastante tempo. Então... Desde 1995, quando teve a derrota da greve dos petroleiros, que levou a série de mudanças nas relações trabalhistas, retiradas de direitos, e reformas, multiplicação de contratos de trabalho. É, depois, acho que durante os governos do Lula e da Dilma, o trabalho, a pauta do movimento sindical, foi muito valorização do trabalho, do salário, especialmente a política de valorização do salário mínimo, né? E acredito que, de lá para cá, é, o movimento sindical está numa defensiva brutal, especialmente depois da reforma trabalhista e da reforma é, previdenciária. Então, a pauta, em geral, do, do movimento sindical tem sido uma pauta de defensivo, ou de tentar reconquistar alguns direitos que foram perdidos no último período, né? É, então, eu acho que há a questão da jornada de trabalho, que inclusive teve um, durante um período durante os primeiros governos do Lula, é, até entrou em pauta, mas acho que ultimamente saiu do debate. Mas eu acho que seria interessante abrir esse debate de alguma forma. É, não no sentido de, de criar ilusões, de que isso é para amanhã, né? Mas de que é possível organizar o mundo do trabalho com os trabalhadores trabalhando menos. É, eu acho que esse debate é importante de abrir. Agora, um grande desafio do movimento sindical é como ele lida com esses trabalhadores que estão fora das relações formais. Especial Porque nós temos 35 milhões de trabalhadores com carteira assinada, 10, 12 milhões de servidores públicos e mais de 70 milhões de trabalhadores que não têm... Direitos nenhum, ou estão na informalidade, é, ou tem outras, ou estão desempregados, é, ou tem outras formas de sobrevivência. Eu acho que esse que é o grande desafio, não só do movimento sindical, mas do conjunto do, do movimento popular, também da sociedade brasileira, né? Que é como é que enfrenta esse grande problema social que, o, que ainda é uma bomba relógio, né? E quando a gente for imaginar daqui 30, 40 anos, quando esse contingente que não tem carteira assinada for se aposentar, é, vai ser um, uma bomba-relógio, um problema grave e que a sociedade brasileira, inclusive, tem que enfrentar desde agora para conseguir é, enfrentar os problemas que viverão as próximas gerações de brasileiros.
0: Obrigado, Igor. Joana Salente
1: é, eu fico pensando sobre o imposto sindical, né, é, a esquerda que sempre foi crítica à ideia do sindicalismo de Estado, né, é, do Getúlio, aquela ideia de um sindicato tutelado por conta das, dos, das implicações políticas com é, subordinação ao Ministério do Trabalho, e que, portanto, também fazia uma crítica ao imposto sindical, acho que talvez seja um momento de repensar essa posição, né, porque, o fim do imposto sindical é, talvez fosse uma agenda à esquerda num momento muito mais avançado de organização da classe trabalhadora, inclusive de consciência da importância das representações, né? É, e não no momento que a gente vive. Porque o fim do imposto sindical no momento em que a gente vive, na realidade, serviu para é, desmontar estruturas que existiam já num momento de desestruturação do mundo do trabalho, né? É, com uma crise de representatividade enorme, porque mesmo sindicatos que continuam tendo algum tipo de estrutura, algum tipo de força, não tem mais o mesmo sentimento de representatividade das suas categorias, né? E eu acho que o grande desafio do mundo sindical, que talvez seja até por isso que essa não seja uma agenda, né? A redução da jornada não seja uma agenda pragmática, né? é Como articular o mundo dos trabalhadores formais com o mundo dos trabalhadores informais? Porque, digamos que, se essa agenda da redução da jornada faz sentido no mundo do trabalhador formal, no mundo do trabalhador informal, ela não faz sentido. E, é, cada vez mais, esses mundos estão se mesclando, né? A própria lógica do trabalho por plataforma gera isso. Então, o cara termina o expediente na empresa dele, o carro dele é Uber, e ele dá uma corrida de Uber durante três, quatro horas a mais do que as horas de trabalho dele para complementar a renda. Quer dizer, hoje em dia tem muita gente que é trabalhador formal e informal, né? Por conta das pressões sofridas é, pela inflação, pela deterioração das remunerações de modo geral, né? Pela, pela perda de poder de compra do, da classe trabalhadora de modo geral dos últimos anos, né? Então, como que os sindicatos poderiam articular o desempregado com o empregado? Ou o trabalhador informal com o trabalhador formal? O precário com o, o trabalhador de escritório, digamos assim, né? Eu acho que aí está um ponto de articulação política, até identitária no sentido da classe, né? Que seria importante para a renovação dos sindicatos. E tem um outro desafio, que é a forma, né? A forma da desconcentração física do trabalho, porque se os sindicatos tinham uma capacidade de representatividade em grandes fábricas em que os trabalhadores iam é, concentradamente trabalhar num mesmo lugar físico, né? E hoje em dia a classe trabalhadora se pulveriza em trabalhos que envolvem, por exemplo... É, se arriscar a vida no, em cima de uma moto, né? Ou existe uma desconcentração física do mundo do trabalho, o trabalho remoto, diversas formas de precarização de trabalho digital, né? Por exemplo, tipo aqueles, é, robô, aqueles seres humanos que alimentam os algoritmos para que as plataformas fiquem mais inteligentes, né? Para entender os padrões de comportamento nas redes, né? Esse tipo de precarização digital, ele isola os indivíduos também. Então, existe um outro desafio que é é, como lidar com a, a crise de representatividade em um mundo do trabalho que está também dispersando fisicamente as pessoas. Né? São assim, muitos desafios, e eu acho que o Brasil ainda está bastante aquém né, de formular esses problemas.
0: Obrigado, Joana.
2: É, Pedro Faria. Eu acho que Haroldo, a questão é que os sindicatos estão fracos, né? E assim, a Joana e o Igor descreveram muito bem situação, né, a questão da, da dissolução do, do, do trabalho formal, da, da reunião da classe trabalhadora em termos da fábrica, né, é, a ascensão de movimentos baseados no território, né, hoje os maiores movimentos populares do Brasil, MTST, por exemplo, são movimentos que não são baseados no trabalho, né, é, são territorializados. É, e acho que tem uma questão macroeconômica também, né, acho que o Igor, se puder colocar o gráfico aí, nós estamos com a taxa de, de, de participação, a taxa de participação, para o ouvinte que não sabe o que, que é, é a população economicamente ativa, ou seja, quem está empregado ou procurando trabalho, dividido pela população em idade ativa, quem tem idade, basicamente quem é adulto, né, quem está em condição de trabalhar. A gente ainda não recuperou a taxa de participação anterior à pandemia, né? É... Isso quer dizer que tem muita gente que não está nem no mercado de trabalho. É, e agora que nós estamos voltando a recuperar uma taxa de desemprego, que aí é a relação entre as pessoas economicamente ativas e os economicamente ativos que não estão trabalhando, é, do, da, da época, do, do, do final do governo Dilma. Né? Nós estamos retomando agora taxas de desemprego. E nessas condições econômicas, macroeconômicas, é difícil que o, os... Sindicatos, além de toda a evolução do universo do trabalho, além dos ataques que foram feitos né, com a reforma trabalhista, com o fim do imposto sindical, é difícil que os sindicatos tenham uma atuação mais agressiva no ambiente macroeconômico que nem esse. É, então, assim, com todas as limitações que eu, o governo Lula tem... né? eu não lembro quem foi o economista que falou isso, né? mas assim, o Brasil é um país que, por conta das políticas de supressão de demanda agregada, tem um monte de almoço grátis em cima da mesa. E o governo Lula sempre surpreende, mesmo com todas as restrições, inclusive restrições autoimpostas, como o arcabouço fiscal, porque ele come, nem que seja um pedaço de um almoço grátis, né? que é você aumentar o salário mínimo. O salário mínimo brasileiro é baixo. Então, você aumenta o salário mínimo, você expande o mercado interno, você expande a demanda agregada, e isso gera crescimento, isso reduz o desemprego, e era um almoço grátis que estava ali em cima da mesa, porque nós passamos sete anos, é, é, oito anos até mais, né? a gente tem que contar um pedaço ali, o final do o segundo governo Dilma, já que já começa uma política de austeridade, é, com uma repressão de demanda agregada. Então, acho que, assim, além de tudo que os colegas falaram, tem um processo de recriação de um ambiente macroeconômico mais favorável para pro, os trabalhadores, que permite né, que os sindicatos exijam mais, inclusive a redução de jornada, dentro de várias outras coisas, é, e que os capitalistas não tenham condição de, 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 de resistir a isso. Né? Obrigado,
0: Pedro. É uma última questão, porque se fala muito... Enfim, os países em desenvolvimento ou os países é, periféricos costumam ter na mão de obra barata um fator de competitividade e muita gente atribui o golpe contra a Dilma com uma reação da burguesia brasileira à política de valorização do salário mínimo que vocês citaram aqui várias vezes ao longo deste programa. A redução de jornada nesse contexto atual não pode acabar jogando água no moinho da de, dizer, de criar uma situação de pedra de competitividade e, portanto, criar crises econômicas e políticas e sociais. Quem começa essa é, perdi totalmente a conta, mas eu acho que é o Igor. Não, o Igor começou. Saiu totalmente do controle, a gente vai o João Pedro.
2: Ai. Ué, eu, eu costumo ler é, a, Roldo, o, a situação do governo Dilma tem um texto clássico do, do Kaleck, que, é um, que é um economista é um texto de 1944-45 eu estou falando texto de, eu tô no, o título de cabeça aqui mas que são as condições políticas do plano de emprego se eu não me engano depois eu, é, eu procuro o título exato e depois eu prometo que eu vou fazer um vídeo só sobre esse texto lá no meu canal de Youtube porque eu acho ele um texto importantíssimo é, não é só uma questão de custo do trabalho, é, o, o governo Dilma, ele nesse texto, o Kaleck, ele ressalta a questão política do plano de emprego o que aconteceu, em 2013 nós temos o ano com mais greves é, mais horas de greve na história do Brasil é, então o, é, é um momento em que a classe trabalhadora estava né, extremamente empoderada, inclusive pelas condições macroeconômicas que eu falei, nós estávamos com o menor desemprego histórico que o Brasil já teve a renda do trabalho crescendo impressionantemente né? é, então e isso vai pressionando os capitalistas é, deixando eles sem capacidade de ação porque eles não têm um exército industrial de reserva, que é o nosso velho Marx falou lá, 150 anos atrás, mais de 150 anos é, para pressionar a classe trabalhadora, e a minha leitura do, do governo Dilma, é, eu acabei de publicar inclusive uma resenha do, do livro do Operação Impeachment do Fernando Limonge que narra o processo de impeachment e ele põe a culpa na quebra de coalizão, numa dinâmica puramente política. Eu fiz um vídeo no meu canal que eu chamo a atenção, para, olha, tem esse aspecto econômico. A, a, a coalizão da Dilma quebrou porque a Dilma, por mais que tenha implementado, de fato, a austeridade, principalmente no segundo mandato, ainda não é nem de longe a austeridade que o governo Temer foi implementar e depois o governo Bolsonaro é, e os ataques aos direitos da classe trabalhadora, etc. Então, tem algo mais que explica é, a derrocada do governo Dilma, a vontade, por exemplo, da Fiesp. Né? A Dilma tentou, no seu primeiro mandato, tem o livro da Laura Carvalho, Valsa Brasileira, expõe isso muito bem, né? implementar uma coisa que se chamava Agenda Fiesp. E no meio do primeiro mandato da Dilma, a Fiesp pula fora da Agenda Fiesp que ela tinha acordado com as centrais sindicais. É, então... Justamente porque vai chegando um ponto que os capitalistas têm que tomar. Ah, aspectos políticos do plano emprego, ótimo. É, esse texto é excelente, ele é curtinho, é de fácil compreensão, eu super recomendo ele. É, e prometo que vou fazer o um vídeo sobre ele. Mas, enfim, o governo Dilma, a minha leitura é essa, é de que ele cai, é, e nem e uma parte disso são ações deliberadas do governo do, do, dos governos do PT, é, questões como a expansão dos investimentos públicos, coisa que não vai acontecer agora, por exemplo, é, e que faltou, eu acho, naquele momento, reconhecer que estava chegando esse, esse momento crítico em que os capitalistas não mais iam aceitar é, ganhos para a classe trabalhadora e aí se organizar para enfrentar isso. Eu acho que o, o governo cometeu um, um erro de leitura de não entender que esse momento crítico estava chegando né, e, de, e que veio com um momento de crise, e aí no momento de crise você não tem um excedente para compartilhar Assim, ah, os trabalhadores, o Lula sempre gosta de falar, né? os trabalhadores ganham, mas os empresários também ganham. Aí vem uma crise, não dá mais, não tem essa bonança para ser dividida. E aí os capitalistas falaram, olha, acabou a brincadeira. E o nosso campo não estava preparado para é, responder e falar, não, a nossa brincadeira vai continuar, vocês que se virem. Então a gente tem que pensar nisso para não cometer o mesmo erro caso a gente venha a chegar na mesma situação. Que aí é outra questão que eu acho difícil também com as políticas que o governo Lula tem adotado no campo macroeconômico, a gente chegar no mesmo lugar que chegamos
3: no, no governo Dilma 1, né? Igor Felipe. Eu acho Haroldo, que esse debate sobre a redução da jornada de trabalho, ele não pode ter como paradigma os princípios neoliberais, que é a, o custo Brasil. Eu acho que esse debate ele tem que estar conectado com o um debate sobre um projeto de desenvolvimento para o Brasil de médio e longo prazo. É, e o que é interessante, que eu acho que, de fato, talvez essas iniciativas das empresas chegam muito como perspectiva de criar ilhas né, dentro do capitalismo, que protejam determinados trabalhadores, enquanto a maioria está precarizada. Mas um dos princípios desse modelo, que inclusive aqui no Brasil vai iniciar uma dessas experiências de quatro dias de trabalho, que é organizado pela ONG 4-Day Week e por uma entidade brasileira chamada Reconnect Happens at Work, é, Está iniciando o um processo de treinamento. Na verdade, já iniciou a implementação do projeto no dia 31 de agosto. E todo o programa do projeto foi pensado pelo Boston College. E lá tem como modelo, que é o que eles chamam de 180-100, né? Então é 100% do salário, 80% é de trabalho e 100% de produtividade. É, e eles avaliam, a partir desses estudos, dessas empresas, e também desses estados que têm feito esses experimentos, que você ter uma jornada menor compensa algumas questões, no sentido de que é, você consegue atrair maiores talentos, trabalhadores mais qualificados para essas empresas, é, esses trabalhadores conseguem ficar mais tempo com a família, é que tem, é, consegue cuidar mais da saúde, tem menos estresse, é, tem mais vida social, aí consome mais, é, tem maior capacidade de estudar e desqualificar, tem uma rotatividade menor nessas empresas. Então, eu acho que esse debate sobre a jornada de trabalho tem que estar ligado a essas questões, de como é que nós construímos uma sociedade é, que tenha melhor qualidade de vida para a sua população. É claro que a gente vive um momento na qual o neoliberalismo avança e tenta aumentar a exploração e diminuir os direitos, mas eu acho que cabe a nós fazer esse debate, que no atual nível de tecnológico é, que nós temos no capitalismo, no atual nível de novas doenças que abatem a classe trabalhadora, é necessário mudar as formas de trabalho e reduzir a jornada de trabalho. Eu acho que esse é, esses são os paradigmas que devem nortear esse debate.
0: Joana Salem.
1: É, bom, eu acho que o debate sobre os fatores que levaram ao golpe da Dilma é hipercomplexo, né? não quero entrar muito nele, mas acho que são múltiplos fatores, não é só o aumento do salário mínimo, né? é o aumento do salário mínimo junto com a redução de juros, junto com a questão é, relacionada com o poder da estrutura social brasileira e as relações hierárquicas de poder. Por exemplo, diz... É, é, de certa forma, desorganizadas na sua tradicional hierarquia, por cotas sociais e raciais, fazendo com que é, filhos e filhas de é, trabalhadores considerados subalternos entrem nas universidades e consigam exercer profissões, empregos e carreiras que são usualmente de classe média ou de classe média alta. Isso gera uma reação da classe média que é muito relevante no processo do golpismo. Quer dizer, tem vários elementos políticos também, né? É, tem a Comissão Nacional da Verdade, né, é, que que deixa a Caserna irritada, que bloca a Caserna com um radicalismo de extrema direita bolsonarista, né? Mas tem um ponto que eu acho que é um dos mais importantes e que é assim no, é aquela espinhoso debate de junho de 2013, né? É, que é, eu acho que o Pedro comentou isso, né? Que é o fato de que junho de 2013 abre um lugar de mobilização social que faz com que as classes dominantes percebam que uma das principais funcionalidades do petismo no poder, que era abafar os movimentos sociais e controlar, de certa forma, a agenda das lutas populares, esta funcionalidade petista foi perdida no meio do caminho. E que, então, o PT, que tinha essa capacidade de lubrificação das relações políticas da sociedade e de contenção dos movimentos, deixa de ter essa função, e nesse sentido. É, confronto por confronto que o confronto seja feito direto com os representantes da classe dominante e não com intermediários que fazem política social, né, então acho que esse efeito mobilizador é importante é, essa perda de capacidade do PT de controlar a, a, agência, a agenda social né, é, e, bom, parte desses múltiplos fatores no campo político econômico é sintetizado por um artigo do André Singer, que eu acho, acho muito interessante, que chama Cutucando Onças com Várias Curtas. Né? É, que ele faz a lista de interesses é, das, de diferentes frações da classe dominante que foram afetados por algumas políticas econômicas da Dilma. Hoje, é totalmente diferente a situação. Primeiro porque a redução da jornada não vai acontecer. É... Esse é um balão de ensaio. A gente tem que lembrar que o Marinho falou sobre isso num debate na revista Fórum. A gente tem que considerar quem são os interlocutores. Ele está conversando com a esquerda, né? é, quase que numa, numa camada, num, numa perspectiva de imaginação. Né? Não existe uma política pragmática para isso. Ele, inclusive, fala isso do ponto de vista pessoal, né? que é a opinião dele em, em termos pessoais. É, o arcabouço fiscal e outros elementos da política econômica do Lula estão fazendo a amarração para que as classes dominantes se beneficiem. Tem parte do agronegócio que já está embarcando no governo por conta da, do plano safra, que é o plano safra mais caro para o governo e mais benéfico para o agronegócio dos últimos anos. Né? Muito mais benéfico em termos de crédito do que até mesmo dos governos Bolsonaro. Então, eu acho que tem vários mecanismos que o governo está fazendo para estabilizar as classes dominantes, ou parte delas, pelo menos, junto com o seu governo. E aí, outro debate, em outra camada, é isso que o Igor falou, que eu acho que é um debate que, beleza, eu acho que é válido, né? Que é falar sobre como o bem-estar do trabalhador pode aumentar a produtividade. Eu acho que esse debate é válido. Mas ele é muito válido numa chave da classe média brasileira, não na chave do precariado. Né? Por exemplo, em pessoas que são especialistas, e já vou fechando, pessoas que são especialistas é, em tecnologia de informação e que trabalham em grandes multinacionais como Google e Facebook, que tem aquelas empresas que têm fliperama, que têm uma cama com um colchão gostoso, que você pode deitar e dormir, que você pode, sei lá, jogar videogame. Acho que, nem tem mais competa, isso, Acho né? que isso
0: aí vai ficar é... também,
1: não, mas existiu durante um tempo, não sei isso. se ainda existe, existiu durante um tempo esse isso paradigma, mesmo. né? Que eu até eu brincava com um amigo meu que tinha trabalhado no Facebook, que era a mais-valia da alegria, né? Você fica tão, tão feliz de estar num parque de diversões, que é o seu trabalho, que você não quer sair de lá, né? Não sei, talvez tenha dado errado, talvez o trabalhador vá buscar a alegria fora do, do trabalho, né? É, mas eu, eu acho que esse debate é válido, mas não que a gente tenha que se iludir de que isso vai ser uma política pública, porque eu acho que não vai.
0: Tá certo. Então a gente está encerrando com uma hora de outubro hoje, já que o tempo hoje foi o tema da nossa discussão. Queria agradecer a vocês todos. Inclusive queria agradecer mais um membro pagante durante a nossa transmissão, o Jaime Eusébio. Obrigado, Jaime. E até a semana que vem. Obrigado. Valeu.
2: Obrigado, Arô. Até mais. <música>